0: Aleluia Por mais que Davi, gente Fosse um servo de Deus Assim como ele era Por mais rei Por mais alguém separado por Deus Isso não impediu Davi De passar por situações difíceis da vida Davi era um rei Davi era um homem Que foi separado por Deus Davi era alguém preparado para a batalha. Davi foi ungido rei em Israel. Mas isso não impediu Davi de passar por momentos difíceis da vida ou diante da vida. Como você já me ouviu dizer aqui muitas vezes, que é impossível passarmos pela vida incólume. É impossível passarmos pela vida sem ser atingido por ela. É impossível passarmos pela vida sem, de uma certa forma, não ter problemas a serem desenvolvidos. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quantos têm problemas? A grande maioria, é a total, ou seja, a males a todos os tempos. Mas, precisamente durante esses 100 dias de pandemia, ah, ora, se você estiver no um estabelecimento de alguém estirar perto de você, isso vai trazer o que o seu coração? Medo, pânico, você vai ficar meio distante assim de alguém, na verdade por quê? porque isso trouxe ah, um medo, algo bom para muitos de nós Eles falaram uma coisa para você, o fato de estarmos em Deus não significa que nós não teremos medo de alguma coisa O medo é bom, porque sinaliza a nossa alimentação, a nossa fragilidade então a gente fala, não, pastor, o documento não, Santo Jesus é poder sim, o Santo Jesus será, terá sem poder, mas não vai impedir que nós tenhamos medo diante de algumas questões da vida, que nós fiquemos um pouco mais retraídos diante de algumas situações que a vida pode nos proporcionar. Então, ah, ah, muitos passaram um exemplo aqui, não sei se você vai ficar é, receoso ou constrangido, mas quantos aqui ah, passaram por essa questão do Covid? Levanta as mãos. 3, 4, 5, 6, 7, 7 pessoas da nossa igreja ali, que estão conosco, passaram. E esse passar foi uma experiência interrogativa, porque você não sabia o que podia acontecer. Muitas pessoas entraram no hospital sem saber que iria sair. Conversando com o Sueli, ela falou, pastor, eu não sabia se nós estávamos, se a gente eu estava de dia, se estava de dia, se estava de noite, Você está estava dentro de um quarto... E de repente eu não sei como é que é lá o leito, né, do, do hospital, mas de repente foi só uma, uma questão simbólica dela. Mas você está ali uma semana, dois dias, três dias, não importa, é, refém, né, de uma situação, mas refém de uma coisa, você não pode sair porque você quer. Você só pode sair dali quando você tiver uma autorização de um médico. Ou seja, você está refém, não abandonado, mas nós estamos refém, ou seja, pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, Diante da trajetória da vida Diz o texto bíblico que basta a cada dia o seu mal A bíblia diz, olha Basta a cada dia o seu mal Isso significa dizer que todo dia tem o que? Um mal em si Todos os dias existe um mal em si Ah, não há como fugir disso Eu sempre digo que lamentavelmente Doença não dá imposto Seria muito bom, irmãos que doença desse o um poste, seria maravilhoso se nós estivéssemos totalmente imunes ao Covid, seria maravilhosamente bom se o Covid nem chegasse na face da terra, mas chegou, e não existe a possibilidade, quem aqui está imune? Ah, você, de repente eu bebi nessa garrafa d'água e se pedir para você segurar um pouquinho, você vai até segurar. Mas a primeira oportunidade que você tiver, você vai fazer o quê? Alco em gel na sua mão. E eu falava para falava a Elaine que eu tenho um péssimo costume. Ah, eu quando vou no mercado, eu sou um camarada apaixonado por aquele biscoito, não vou fazer propaganda, você está filmando? Aquele biscoito, não vou fazer propaganda, vai que eles estão me vendo, eles até é, é Me ajuda é, é isso que você está vivendo. Aquele biscoito da piraté de limão. Gente, aquilo é uma delícia. Biscoito da piraté de limão. Eu chego no mercado, pego o biscoito, vou pagar, obviamente, mas pego com ovo. Eu descer do meu carro, colocava a mão naquele no naquele, um carrinho, subia. Alguém pagou de biscoito e comia, sem medo algum. Hoje eu faço isso? Não faço isso e não pode na é verdade e eu, eu acredito que nunca mais irei fazer isso porque estava automático era normal para mim fazer isso hoje nós estamos com medo nós estamos melindrados gente da situação que nós estamos vivendo ou seja nós estamos passando pelo vale da sombra da morte como disse o Covid-19 é, nesse momento de algo tem sido algo muito desafiador mas a despeito de estarmos com medo a despeito de estarmos assustados, eu me deparei com essa palavra esperançar. E o Paulo Freire, ele disse o seguinte, que na visão de Paulo Freire, esperançar é não desistir de ter fé. Olha que coisa interessante, ele disse o seguinte, olha, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Eu poderia perguntar a você, você tem esperança? Não tem, pastor. Estou esperando, eu espero que alguma coisa aconteça. Você está esperando. Mas esperançar é caminhar. Esperançar é avançar. Esperançar é acreditar que pode. Esperança é o aguardar. Esperançar é não desistir. E a esperança do verbo esperar não é esperança. Parece complicado, mas não é. Me empresta aí o seu HD e imagina comigo. O seguinte, olha, esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de um outro modo. Esperançar é levantar a poeira, sacudir o pó dos pés e ir adiante. A, a vida não para. Nós estamos privados do direito de ir e vir diante de uma situação, mas a verdade é que a vida não para. Se nós fossemos ficar de fato em casa, como é que nós iremos comer? Como é que nós iremos pagar as nossas contas? Ora, não estou defendendo aqui que a gente não precisa respeitar a quarentena, nada disso. Então, estou dizendo que nós não podemos ficar refém do medo. Ter medo é uma coisa, agora, me ver refém do medo é uma outra situação. Nós precisamos acreditar que, é despeito do cenário estranho que nós estamos vivendo, nós precisamos entender que a despeito das notícias ruins que nós estamos, que está chegando até nós Nós precisamos esperançar, acreditar que dias melhores virão Acreditar que tudo isso vai passar e nós poderemos nos abraçar novamente Nós poderemos apertar as mãos novamente Nós estaremos aqui no futuro próximo sem máscaras, livres para poder sorrir né, Dar um beijo no um outro, abraçar ao um outro e esperançar Acreditar que dias melhores virão Por mais que venhamos a passar Pelo vale da sombra da morte Nós precisamos acreditar que Deus está conosco Isso é esperançar Ora, os irmãos que levantaram as mãos Que passaram por essa situação do Covid Esperançaram ou não? Obviamente que sim A pastor Medo veio A minha tia, ela teve Covid e ela falou, irmãos, que era algo extremamente assustador. A sensação que ela tinha que ela iria morrer mesmo. A sensação que ela tinha que ela, assim, parece que estava apertando o, o, o peito dela, faltando ar. ela falou que foi uma coisa horrível. Mas dentro dela, ainda assim, havia uma fé inabalável na certeza do Deus, que ela cria esperançar. O cenário não está bom, o ar está me faltando. As lágrimas estão vindo, meu Deus. Será que eu vou partir? Sim, eu posso até partir. Mas a última resposta vem do Senhor. Isso é esperançar, acreditar no Deus que nós estamos servindo. Aí ah, o salmista se depara com uma situação de vida e ele diz assim, ainda com a sua Bíblia aberta: O Senhor é o meu pastor, nada. Me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos. ele me conduz ao lado das águas serenas, ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome ou por amor ao seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que, salmista? Porque Deus está comigo, aleluia. A tua vara, o teu cajado me consola. Olha, tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice se transborda. Olha que coisa linda e tremenda. O versículo número 6. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Todos os dias da minha vida... E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Irmão, esse texto invadiu a minha alma, esse texto trouxe convicção para a minha alma, para que eu possa entender que é despeito dos caminhos difíceis que eu possa trilhar, certamente, bondade e misericórdia me seguem. Eu quero pensar e tirar algumas reflexões desse texto com você. A primeira está no versículo de número 6 Como eu disse Certamente a bondade de misericórdia não serve A primeira missão é Na caminhada da vida Preste atenção nisso querido e querida Na caminhada da vida Lembre-se da promessa Na caminhada da sua vida Por mais desafiadora que seja Lembre-se da promessa Se existe algo Que eu e você Precisamos nos agarrar é a promessa independente do momento o texto bíblico diz certamente ele estava convicto havia uma certeza no coração dele que a bondade e a misericórdia do senhor iria acompanhar irmão, que fé genuína é essa que convicção é essa da certeza do agir de Deus em momentos difíceis às vezes nós não estamos atravessando um momento não tão complicado assim. Às vezes, parece que a nossa já está tão fraquinha e a gente não passou nem pelo vale da sombra da morte. Às vezes é um dedinho um que deu aquela latejada. Às vezes é uma dor de cabeça que parece que a gente vai morrer. Às vezes é um susto que a gente tomou, uma dor que veio e agora o que eu vou fazer é... Não passamos pelo vale da sombra da morte, mas a nossa fé muitas vezes já começa a dar sinal que nós não estamos tão estruturados em Deus assim. Quando se passa pelo vale da sombra da morte, se a minha fé não está estruturada no pequeno, irmão, diante de um cenário ruim, a probabilidade de eu fraquejar é imensa. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua fé será o quê? Pequena. Então esse texto me ensina e deveria nos ensinar, na verdade, que a nossa fé em Deus precisa estar centrada, fortificada, solidificada e independente dos problemas da vida. O autor bíblico está nos ensinando que diante da caminhada bom, nós poderíamos atravessar vales complicados se eu perguntar a você qual foi a pior luta que você já passou na sua vida irmão, qual foi o pior vale que você passou, pastor, o seu, o seu contato com o senhor, o senhor vai chorar mas você permaneceu você está aqui, meu irmão eu lembro quando Roberta compartilhou conosco aqui sobre a questão do, do, do susto do câncer passou pelo vale da sombra da morte o um resultado e agora o que eu vou fazer meu Deus mas passou pelo louvado na sombra da morte e a certeza a convicção que o Deus que ela servia no que tempo gente... um certo, no um momento certo e iria intervir a nossa irmã está aqui hoje para a glória do nosso Deus ou seja, são experiências que a gente passa pela vida, são situações dolorosas que a gente passa pela vida, e nós não estamos imunes disso, não, estamos, não, não iremos passar em pobre por isso, por isso o texto bíblico diz: certamente, precisamos nos apegar com firmeza sobre aquilo que Deus fala ao nosso coração. Ah, quando a gente. Vira dezembro para janeiro, no culto da vitória. A gente passa aqui na igreja, e a gente entra 2020, 2021, que seja o ano que a gente está entrando. A gente entra com tanta certeza, com tanta fé, cheio de perspectiva de viver algo novo de Deus. Janeiro você está inabalável, chega fevereiro, a tua fé fica pelo meio do caminho. Você precisa se apegar àquilo que Deus fala, ao coração, porque se Deus falou, ele cumpre. Se aperta, meu irmão. Diante do desafio da vida, nós não temos outra coisa a não ser a palavra. Você não tem a palavra do pastor, você não tem a, 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 a firmeza do seu marido, da esposa. Você tem a firmeza da palavra, porque Deus não falha. O seu pastor falha, o seu marido vai falhar, um filho, a esposa, mas Deus na sua palavra não falha. Certamente Bondade e misericórdia aleluia, aleluia. Ah, aleluia Eu me apego na palavra O salmista Expressa a sua Confiança em Deus Diante das adversidades da vida Você tem Tido aproximação com a palavra você tem tido tempo para Deus falar com você? Você está cansado de ouvir? Eu declarar aqui para você que nós podemos fazer muitas coisas orando Você pode desenvolver muitas tarefas orando, falando com Deus Mas para Deus falar com você, você precisa parar para ler a palavra Porque é a palavra que, nos, que traz para nós ah, aquilo que é sólido a Palavra é o que traz para nós aquilo é que é impenetrável, quando a Palavra de Deus penetra no nosso coração tudo aquilo que o Diabo tenta dizer, quando a Palavra de Deus penetra no nosso coração, tudo aquilo que as dificuldades tentam dizer cai por terra, porque encontra no nosso coração um terreno fértil e sólido para a Palavra. E meu irmão, se apegue à Palavra, é a Palavra de Deus. O salmista expressa a sua confiança em Deus Diante das adversidades da vida Ele confia em Deus Sabedor de que embora a vida esteja amarga, Sofrida Deus vai conduzir A águas tranquilas A coisa boa É quando nós estamos atravessando um momento tão conflitante na vida Desafiadora da vida E Deus traz um escape eu não sei você se, se, se você já passou por algum momento tranquilo. Está tranquilo aqui, a coisa está quente. Você não consegue ver saída. Você se prostra diante do Senhor e Deus prepara um caminho no deserto. Sabe quando as portas estão totalmente fechadas? Quando as portas estão fechadas? Sabe quando não tem mais para onde você ir? Não tem mais você recorrer a ninguém? Você se prostra diante do teu Deus. Deus prepara um caminho no deserto Vai filho, eu estou contigo Ele nos conduz É Ele que abre porta Que você não vai conseguir abrir É Ele que vai trazer solução É Deus que está no controle Da nossa vida Ei, meu irmão, Eu gostaria tanto que você acreditasse nisso Eu gostaria tanto que você Se apegasse na palavra Que é despeito da vida amarga A despeito do laudo médico A despeito do momento sofrido Deus vai nos conduzir a águas tranquilas. Isso não é a palavra de um pastor que está animado para pregar, só vai de pregar não. Ah, você me conhece há seis anos. Ah, eu não sou de profetizar, isso vai acontecer. Não, não. As coisas acontecem no tempo de Deus, a minha fé encontra sintonia com aquilo que é do céu. Mas eu preciso que você se apegue àquilo que a palavra está nos dizendo. A experiência do salmista nos ensina, que nós precisamos nos agarrar a palavra de Deus. Na caminhada da vida, lembre-se da promessa. Por que, pastor? Porque misericórdia. Deus diz que misericórdia, e a palavra misericórdia aí, lá no original, é feces, que tem a ver com amor e fidelidade. Misericórdia, recebido no hebraico, é misericórdia, mas está atrelado com amor e fidelidade. Deus está dizendo para você, e para o seguinte, filho, a despeito de você, Pode ficar tranquilo Que amor e fidelidade Sobre a sua vida Não vai faltar Agora pensa comigo Se Deus resolvesse Nos abençoar Por aquilo que somos Você estaria aqui Eu não estaria aqui Se acha mesmo, irmão Se Deus fala assim Filho, eu vou abençoar você Por aquilo que você é, irmão Eu não estaria aqui estarei aqui pregando para você, você não estaria aqui ah, nesse culto nós só temos o que temos ou só somos o que somos porque bondade e misericórdia está ou estão sobre a nossa vida, na caminhada da vida, lembre-se da promessa, porque fiel é quem nos prometeu, aleluia quando acabar a pandemia vou mostrar para você o um dia agora oh, é Glória a Deus, queridos Lembre-se Da promessa Aleluia Porque fiel é aquele que prometeu Não é o um pastor que promete tudo para você Eu não tenho a capacidade De prometer nada Para você a Outra lição que nós tiramos ainda desse texto bíblico que nós estamos lendo Lá no versículo de número 3 Olha que coisa interessante O salmista tem uma experiência profunda com o pastor que conduz a vida dele ele diz que, no versículo 3 ele restaura a minha alma me guia no caminho da justiça por causa do seu nome não é por causa daquilo que eu sou ou por aquilo que eu tenho Deus me guia, me conduz por causa do amor que ele tem para comigo na caminhada da vida Peça a Deus que renova as Suas forças. Olha que interessante. Na cara da vida, você pega a promessa. Porque é a promessa que faz com que nós ah, consigamos estar de pé dentro dos embates da vida. Mas os embates da vida, também, vai trazer sobre nós cansaço. A gente vai se cansar diante da vida, diante das coisas, é tanto desafio, pastor, é tanto problema, é tanta luta, sim, na caminhada da vida peça para que Deus renove as suas forças. Os desafios da vida muitas vezes nos deixam cansados. Sempre nos deparamos com pessoas que dizem eu estou cansado de lutar, não suporto mais. Pode ser que de repente você chegou aqui nessa noite com essa sensação de estar cansado. Eu estou cansado de tudo e de todos. Pastor, não aguento mais, eu não suporto mais. Eu só vi aqui hoje, pastor. De repente você viu, pastor, o que eu estou fazendo aqui, eu não aguento mais, eu estou desistindo da vida. É. Peça a Deus para renovar as suas forças. Que pode ser que foi para isso que Deus trouxe você aqui. Deus sabe exatamente quando chega o teu limite. Deus viu que chegou o seu limite, Ele trouxe você aqui para dizer o seguinte, filho, eu posso renovar as suas forças. É a Bíblia que está nos dizendo, querido, olha o autor Bíblia, como diz a. Ah, ele restaura a minha alma É Ele que nos põe de pé É Ele que revigora a nossa força É Ele que restaura Uma alma cansada A gente enquanto pastor Se depara com tanta gente Na vida da vida E as pessoas falam assim Pastor eu não aguento mais Tem uma uncial uma frase que o irmão pastor Ouço muito É eu não aguento mais e muitas vezes o que traz angústia para o meu coração é só ouvir que eu não posso fazer nada eu não posso pegar esse não aguento mais e fazer com que você possa suportar um pouco mais a única coisa que eu posso falar para quem me procura é o seguinte, olha, a, a palavra do Senhor nos diz, fim de a mim, todos todos vós faz o quê? está cansado? vá até Jesus Obviamente não significa que eu não posso ajudar você, não estou dizendo isso. Mas eu preciso fazer com que você se apegue a quê? A palavra. É a palavra que nos convida a ir até Jesus. Por quê? Quando eu me aproximo de Jesus... Ele restaura a minha alma Tira o meu cansaço E me, me, me oportuna Uma nova qualidade de vida Para que eu possa avançar Para que eu possa caminhar Para que eu possa desenvolver Mais uma trajetória da minha vida Temos no texto a ideia De que encontramos em Deus a força que precisamos O autor está dizendo Olha, em mim você vai encontrar a força do que você precisa Agora, seja sincero Muitas vezes A gente espera Que aquilo que nós precisamos Já vim de quem? Do outro A gente sempre espera do outro A gente acha que o outro vai conseguir fazer com Que a minha angústia seja sanada A gente acha que o outro vai poder a, a, Fazer com que a minha vida seja um pouco mais suave Não É bem, é bem provável, obviamente Que um amigo pode nos ajudar mas o é tão falho quanto a gente Quando a situação está desesperada Desesperadora Nós precisamos recorrer a Deus Talvez você esteja cansado Com a alma cansada Mas o pastor Jesus lhe trará forças Para continuar a jornada Há alma cansada Se não me faz agora, se não errar Ela diz Vê que o passado ficou para trás Mas Cristo na cruz Já venceu e no o passado, passado. Eu canto para a glória de Deus, se eles não estão errado. Né? Ou seja, independente ah, desse momento turbulento que eu estou vivendo, e vai produzindo em mim um cansaço. Eu vou desistindo de lutar. Aí a depressão começa a visitar. Você não quer mais sair de casa? Você não quer ver mais ninguém? Você vai sendo no carro angústias pela da vida? Você só quer ficar deitado? Irmão, é nesse exato momento que o pastor Jesus se apresenta dizendo para mim pra você, e para você, filho, eu posso restaurar a sua alma cansada. Se existe alguém que é expert em dar fim de depressão, esse é Jesus de Nazaré é ele que conduz a nossa vida meu irmão, eu sempre lembro das pessoas que passaram pela minha vida, gente dessa questão de depressão pelo meu ministério, eu tinha a oportunidade de compartilhar de se apegar a Jesus de recorrer a Jesus de como é bom poder quando eu encontro essas pessoas bem eu sempre lembro de uma irmã que eu atendia ela tinha uma boa casa, tinha um bom carro, tinha uma boa família situação financeira boa mas ela estava angustiada Motivo nenhum, a priori, para estar depressiva, tomando remédio, sabe, chegava na igreja, como se arrastando, mas assim ela ria, um belo dia eu lembrei, eu falava, minha irmã, eu quero combinar uma coisa com você hoje, ah, se for um domingo de manhã, eu falei, você vai vir para a igreja, hoje à noite, você vai colocar a melhor roupa que você tiver, você vai colocar a sua melhor maquiagem, porque hoje você vai se encontrar com Jesus, e Ele vai mudar a sua vida, irmã, ela veio para a igreja E há um tempo atrás Eu estou lá no parque shopping E vejo aquela irmã Totalmente diferente De uma irmã que eu encontrei depressiva Totalmente refém de remédios Para poder caminhar ela estava bem, quem olhasse para ela, não sinto que essa irmã teve depressão, sim, ela teve, mas ela teve um encontro com o pastor da alma dela, nós servimos a um Deus que tem palavra de cura, ei, meu irmão, está cansado. como eu queria que essa palavra entrasse na sua cabeça, está cansado, não quer mais lutar, não aguenta mais, recorra a Jesus de Nazaré, o pastor da nossa alma, Aleluia ah, Termino A gente está terminando um pouquinho mais cedo Na verdade eu falei que a partir dessa quarentena Eu vou me tornar de fato pastor Batista E vou acabar no horário Amém meu irmão? Amém. Aleluia Então a primeira missão é Na caminhada vida, da vida, lemos da se promessa Você pega a promessa Nós não temos nada menos Ou nada mais do que a promessa É a promessa que nós temos Segundo na caminhada da vida, peça para Deus renovar as suas forças, sim, porque, pastor? Porque, sim, é gente da vida. A gente vai cansando mesmo, isso é a questão humana. A gente vai cansando de tudo e de todos, mas nós servimos um Deus que renova as nossas forças. Terceiro e último, olha o versículo 1: que diz, Aleluia, o Senhor é meu pastor nada me faltará ele me faz deitar em verdes águas em de pastos, perdão ele me conduz ao lado das águas serenas o Senhor olha que a está dizendo, o Senhor é meu pastor nada me falta ele me faz deitar em verdes pastos ele me conduz ao lado das águas serenas, terceira é lição na caminhada da vida acredite! Ele está conduzindo a sua vida Acredita nisso Por mais que você Pastor, parece que eu estou à deriva Pastor, os problemas estão me consumindo Pastor, eu parece que eu estou perdido Porque se tem uma coisa que acontece conosco é, Quando nós estamos passando por problemas A primeira sensação Que nos visita É que nós estamos o quê? Sozinhos Abandonados Aí começam as questões então, Pastor, Deus não pode ser bom, pastor se você fosse bom, você está dizendo o mesmo aqui, eu tava passando por isso Mas você está falando esse negócio que Deus aí é presente está caindo na minha vida Mas por que eu estou passando por isso é Ah, você talvez não saiba Se você está aqui até para questionar É porque Deus tem carregado você nos braços Porque se assim não fosse, você teria sucumbido, você não está mais aqui então, se você ainda está tendo força até para questionar, você precisa entender que ele está conduzindo a sua vida, ainda que os seus olhos não consigam ver e discernir. Muitas vezes temos a tendência em acreditar que diante dos problemas e desafios estamos sozinhos, feito um barco à deriva. Mas assim à deriva, você tem entrega os problemas. A gente entra naquele queixume, naquele desenho lá Ó oh céu Ó oh terra eu estou abandonado, não Você não está abandonado não, meu irmão Você tem um Deus que caminha lado a lado contigo oh, Deus. Todos os dias Deus está do nosso lado Qual o problema, pastor? O problema é que os meus olhos só estão nos problemas E por estar nos problemas Eu não consigo discernir que Deus é meu companheiro de viagem Coisa linda é quando nós encontramos em Deus um companheiro de viagem Ele está conosco Deus caminha contigo Bom, é a palavra de Deus que nos diz O será o quê? meu irmão é o quê? Deus conosco Ele está com a gente, meus irmãos ele, ele é companheiro de viagem É um pastor que está ali com as suas ovelhas Não é um pastor que abandona as suas ovelhas não é um pastor limitado como eu não é um pastor presente a palavra de Deus nos diz é a palavra que nos diz que Deus é o nosso auxílio Deus é o nosso socorro presente Deus é que está presente é a nossa fortaleza Ele é socorro presente Ele não falha se você clamar se você buscar se você dobrar os seus joelhos Ele vem Ele vem circunvulso da nossa vida ah, meu irmão, nós não estamos sozinhos embaixo da vida há uma canção tão antiga e essa eu sei que eu não vou errar porque essa eu Sim. gosto demais, não sei quem canta mas a história é mais ou menos assim, olha você não está sozinho na guerra para lutar e juntos lado a lado nós vamos caminhar Nenhuma arma contra nós irá prevalecer Nós somos mais que vencedores Jesus, eu e você Cristo está do nosso lado Nada vai nos abalar Cristo está do nosso lado Nada vai nos derrotar. Cristo está do nosso lado, nada vai nos abalar. Cristo está do nosso lado, nada vai nos derrotar. Não tem Covid, não tem câncer, não tem nada para aqueles que caminham diante do Senhor, dos exércitos. Ele está conosco. A sua vara, o seu cajado, do seu solo. A água tranquila Ei meu irmão O pastor Jesus está conduzindo a nossa vida Eu acredito nisso Muitas vezes o problema é que a nossa fé Seja diminuída Muitas vezes o problema é que nos cercam Tenta diminuir a nossa fé Muitas vezes o problema é que nos cercam Tenta dizer que a gente não vai conseguir Muitas vezes os problemas que nos cercam Sim Pastor, a coisa se abolumou, gente, o turbilhão que eu não consigo ver fim é. Você não consegue ver, ver fim porque você tem visão limitada. A ovelha tem visão limitada, mas o pastor da nossa alma está vendo. Na verdade, filho, espera só mais um pouquinho. Eu tô, eu tô amadurecendo você. Esse problema é para forjar um pouco mais o seu caráter, filho. Esse problema é para que você encontre dependência. A ovelha encontra dependência do pastor. Por isso não consegue discernir Porque a ovelha tem visão limitada A gente não consegue entender Quando os problemas acontecem Meu Deus, estou sozinho, não ah, O pastor da ovelha está no lá Ele sabe onde cada ovelha está Ele sabe até onde cada ovelha suporta E no momento certo, aleluia No momento certo, ele chega Se aproxima da ovelha E a ovelha se sente segura Não importa o tamanho da tua tempestade ah, Aleluia o que importa é quem está com você no barco Não importa Se tem lobo atrás de você Não importa é que o pastor Da tua alma está de perto de você Ele não vai deixar o lobo te tocar Ele não vai ter tempestade de consumir Porque é ele que está no barco É ele que é o seu pastor Não é mérito seu É mérito daquele que morreu na cruz E que ressuscitou por mim e por você Ele é poderoso Aleluia eu te peço em nome de Jesus, por gentileza. Eu quero cantar uma canção. Rodrigo, mexida aqui. Você não sei se eu vou conseguir. Aleluia, eu tenho até medo de errar a letra. Mas eu queria cantar essa canção. Aleluia! Feche seus olhos, não perca a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia Aleluia